0: Amém Salve-se, irmão com a Pai do Senhor, amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Mais um domingo, estamos na presença do Senhor Louvado seja Muito, tô meio nervoso Normal, né, está pregando, está nervoso né? O tema de hoje É um tema um tanto diferente, né, o Deus que destrói sonhos Quem leu esse livro já? Quem está lendo, quem está acompanhando, né, tem bastante gente lendo esse livro. Confesso que a Débora comprou esse livro para estar tá lendo e me chamou muita atenção o tema do livro. E ela leu muito rápido. E a Débora ela demora um pouquinho ainda para ler os livros, né? E ela leu bem rápido e eu falei: Nossa, então tem algo diferente nesse livro. E ela emprestou para minha irmã. E minha irmã leu. Danilo, você precisa pregar uma mensagem desse livro A Giovana E eu vi outras pessoas lendo, o Vitor está lendo né? a, a Rafa Gomes também leu E eu falei, cara, tem algo diferente nisso daí Eu vou ler isso daí Esse tema me confrontou esse livro Então, eu vou conseguir expor, acho, 5% daquilo que está no livro Mas eu te convido a ler esse livro Porque está difícil nos dias de hoje em questão do evangelho. O que tem sido pregado, o que o que tem sido ensinado. Chegamos em tempos em que Paulo já disse a Timóteo. Ele nos alertou. Chegará a tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Fazendo isso, levantarão líderes para si, para que lhe afadem o ego. As pessoas não têm não têm tido compromisso com a palavra do Senhor. Temos criado um Deus diferente daquele que a Bíblia diz As pessoas nos dias de hoje têm criado um Deus totalmente contrário Que a palavra do Senhor diz O pastor mandou essa semana Acho que foi anteontem, se não me engano, lá no grupo dos pregadores Aquela Andressa Surak falando sobre o Evangelho Que coisa terrível aquilo E sabe o que Acontece é que aqueles que estão pregando contra o Evangelho, eles têm visibilidade. Então, que nós possamos nos posicionar, e eu vejo que esse livro ele foi muito, muito assertivo nas suas palavras, na sua aplicação, e vai ser de grande valia para você que, que lê esse livro. Algo que fez muito sentido para mim, foi algo que o pastor Diogo disse aqui na reunião de líderes. Eu não sei se foi nessas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele disse que Temos que parar de se esforçar só para ter mãos levantadas Mas precisamos ter vidas transformadas A igreja e o culto não tem como só objetivo no final do culto as pessoas levantarem a mão e aceitar Jesus Isso só é a ponta do iceberg O objetivo da igreja é formar discípulos é que essas pessoas que levantem a mão e aceitem a Jesus, continue na caminhada, se aperfeiçoando, sendo cristãos maduros, então que a igreja ela possa estar disposta a isso, não é só uma pregação para que no final do culto, se levante a mão e aceite Jesus, e isso seja contabilizado, e o livro ele inicia dizendo, quem é Deus para você? ou, quem é o seu Deus? porque, Conforme o tempo tem passado, vários deuses têm sido criados. Tim Keller vai escrever seu livro, Deuses Falsos. Um dos melhores livros que eu já li. Quantas pessoas têm criado os seus deuses? Quantas pessoas têm criado deuses para si? E em tempos como hoje, há vários deuses sendo apresentados. É aquele Deus que nós cantamos eu, eu quero de volta o que é meu, então Deus tem que restituir, porque eu quero de volta aquilo que é meu, o Deus que dá a vitória, o Deus que, o abençoador, e ainda mais aquele Deus que a vitória ainda tem que ser com sabor de mel, o Deus que nós cantamos é que vem o teu reino, e eu gosto de cantar vem o teu reino, mas nós deixamos de cantar o que vem depois do ver o teu reino, seja feita a tua vontade... O Deus que, a qual nós somos o ponto fraco dEle. Esse é o Deus que tem sido pregado. O Deus que, esse Deus aqui, eu já cultuei esse Deus aqui. Aquilo que eu tocar é meu. É só o determinar. Bem no começo da minha caminhada eu vi muito isso. Determina que vai ser seu. Declara que vai ser seu. Coloca a mão, profetiza. Os Deus dos cultos o Deus que tem que ser formatado, a minha imagem e a minha semelhança. Estamos cultivando o antropocentrismo, aonde tem colocado o homem no centro. Sendo que a Bíblia diz que nós temos que ter o teocentrismo, aonde Deus é o centro de todas as coisas. Aonde Ele é soberano é em todas as coisas a partir disso foi que eu entendi que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 11, versículo de número 33 como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus é impossível entendermos as suas decisões e seus caminhos Paulo está dizendo aos Romanos, é impossível entendermos as decisões e os seus caminhos pois quem conhece o pensamento do Senhor quem sabe o suficiente para aconselhá-lo quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir quem foi que deu algo para Deus que ele precisa, há necessidade que ele tem que te retribuir pois todas as coisas vêm dele existem por meio dele e são para ele a ele seja toda a glória para sempre, o amém então Paulo deixa bem claro Tudo é por Ele Para Ele são todas as coisas Então quando eu olho para minha família A família não é minha É Dele Quando eu olho aquilo que eu exerço como vocação Não é por mim, não é meu É através Dele que eu exerço O meu trabalho não é para a minha glória Não é para aquilo que eu sou É por Ele Para Ele são todas as coisas Então os meus sonhos, aquilo que eu penso Tem que ser Dele e por Ele ele tem que estar no centro das nossas vidas E quando nós entendemos tudo Que nós temos Tem que convergir Para a glória de Deus É natural que as nossas ambições Os nossos sonhos E os nossos propósitos Começam a ser transformados Quando eu entendo que tudo É para Ele Os meus filhos É para Ele A minha casa é para Ele Não é nada meu, é tudo por Ele e falando em sonhos é natural nós orarmos para que o nosso sonho seja realizado quem não tem sonhos esse livro me confrontou porque penso um cara que gosta de sonhar sou eu e eu comecei a pensar será que tudo que eu sonho converge para a glória do Senhor será que tudo aquilo que eu almejo como ser humano que sou Será que tudo tem partido do coração do Senhor? E eu oro Para que Deus realize alguns sonhos Então, é natural nós usarmos a oração Para que Deus, para que Deus mova algo em nosso meio Então eu uso a oração Para chegar até Deus João 15 Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos Aquele que está ligado em mim Aí no versículo de número 7 Ele diz algo assim mais Se vocês permanecerem em mim E a minha palavra permanecer em vocês Pedirão o que quiserem E isso lhe será concedido Olha o que Deus vai falar Vocês podem pedir o que vocês quiserem O que vocês pedirem Eu vou te conceder amém aí começa a ficar bom né, porque é aquilo que eu pedi esse é o problema que nós começamos a partir desse ponto usar Deus como o gênio da lâmpada eu esfrego um pouquinho, ele aparece aí eu tenho que pedir três desejos para ele aí nós começamos a usar Deus por que pastor? porque tá escrito só pedir o que você quiser eu vou te conceder, mas eu aprendi que texto fora de contexto é pretexto para heresia. Nós focamos naquilo. Pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Mas um pouquinho antes, o que o próprio Jesus vai dizer: Mas, entretanto, todavia, se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, aí sim vocês pedem o que quiserem então para eu pedir o que eu quero para eu ter os meus sonhos para mim orar a Deus a palavra dele tem que estar em mim primeiro algo tem que fazer sentido aqui então se a palavra dele tem que estar entronizado dentro de mim, eu vou até Tiago capítulo 4 de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não tem e até mata para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerras para tomar deles. E no entanto, não tem o que desejam porque vocês não pedem. E quando vocês pedem, não recebem. Pois seus motivos são errados pedem apenas o que lhe dará prazer, eu não peço, mas quando eu peço, eu peço aquilo que me dá prazer, os nossos sonhos são cheios de prazeres próprios, os nossos sonhos na maioria das vezes, é para inflar o meu ego, eu sonho e oro aquilo que eu quero, aquilo que eu idealizo como certo, então eu começo a sonhar, aquilo que é certo para mim, então eu começo a pedir ao Senhor, aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido para mim, mas a palavra do Senhor vai dizer a Tiago, Tiago está pregando para uma igreja, vocês estão pedindo, mas vocês não recebem, vocês não vão receber, porque o que vocês estão pedindo, é para o seu próprio prazer, aquilo que vocês estão pedindo, é para satisfazer você, a sua carne, as suas vontades João 14 Versículo 12 vai dizer assim Esse versículo aqui Nós precisamos entender um pouquinho desse versículo João 14 versículo 12 diz assim Eu lhes digo a verdade Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado E até maiores Pois eu vou para o Pai vocês podem pedir. Olha Jesus falando novamente. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o filho glorifique ao Pai. Aí ele repete mais uma vez, sim. Peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Mais uma vez, a palavra do Senhor dizendo: pede. Pede em meu nome que eu vou fazer para você. Mas vai explicar algo bem rápido. Para que possa entender isso que Jesus quer dizer aqui. Vamos supor que... Esse dia eu fui viajar com o Cris e com a Lu. E a gente foi comprar uma bola. Vamos supor que o Cris chega para mim e fala... Pastor, vai lá na Lu e pede para ela pegar na minha carteira 50 reais. Que eu esqueci a carteira. Quando eu vou até a Lu para pegar os 50 reais, eu não vou porque é eu que estou pedindo. Eu falo, Lu o Cris está pedindo para pegar 50 reais, porque ele esqueceu a carteira, eu não peço no nome meu, eu peço no nome do Cris, Jesus ele olha e fala assim, aquilo que pedires, é em meu nome, então quando eu oro, eu não peço aquilo que eu quero, quando eu oro, eu não peço aquilo que eu pediria, quando eu oro no nome do Senhor, eu peço aquilo que Cristo um dia pediria, então quando Jesus está falando, peça aquilo, peço que qualquer coisa em meu nome, eu vou conceder a vocês, Jesus está dizendo assim, peça aquilo que um dia eu pediria, peça aquilo que um dia eu pedisse, se vocês pedirem isso, aquilo que está na minha palavra, isso será concedido a vós não é eu pedir aquilo que eu quero Aquilo que eu acho que é certo Aquilo que eu entendo Aquilo que eu tenho como princípio Princípio para mim, para nós É a igreja, é a Bíblia Então eu tenho que pedir aquilo que a Bíblia pede Eu tenho que orar a Deus Aquilo que a Bíblia ensina eu a orar Não é aquilo que eu acho que é certo É aquilo que a Bíblia diz que é certo Então quando eu peço no nome do Senhor Jesus Eu peço aquilo que um dia Ele pediria Mas como eu vou pedir aquilo que Ele pediu? Eu não sei aquilo que Ele falou Pois é no nome dEle É a sua vontade e o seu desejo Oração é muito mais do que petição É rendição soberana à vontade de Deus Eu não oro Para que, que Deus realize Os meus sonhos Eu oro para que Deus Faça que os meus sonhos sejam os mesmos sonhos Dele Eu não oro, eu não chego a Deus Irmãos, a oração não muda Deus a oração nos transforma, o plano dele é esse, não tem A, não tem B, não tem vírgula, o plano dele é esse, então eu que tenho que, que me moldar ao plano dele, não é a Bíblia que tem que se moldar ao meu plano, sabe o que é sensacional na oração? Porque quantas das vezes, inúmeras vezes, eu entrei na oração, levando tudo que é meu, Senhor eu quero, Senhor eu preciso, Senhor me ajuda, mas quando eu saí, eu saio dizendo, o plano é meu, o caminho é meu, tudo que está acontecendo vem de mim. Eu entro na oração levando o que é meu, mas eu saio trazendo aquilo que é dele. E não é errado não saber orar, não é errado. Não é pecado você não saber orar. Os discípulos já andavam com Jesus há um bom tempo. Chegou diante de Jesus e falou, Senhor, nos ensine a orar. Aí a oração que todo mundo ora Todos os cultos aos domingos nós oramos essa oração Mateus 6 Aí Jesus vai pegar e vai falar Portanto vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Isso mexe com os judeus da época Como assim Pai? Como assim você vai orar a Deus chamando ele de pai? Mas sabe o que eu acho mais engraçado? Ainda que pai seja amoroso, carinhoso. Pai fala mais não do que sim. Eu convivo com o Mateus e com a Bia. Não, Caleb, não faz isso, Caleb. Para com isso, Caleb. É mais não do que sim. Um pai, ele fala mais não. Ele mais repreende do que fala sim. Imagina se eu fizesse tudo o que eu queria Imagina se eu não ouvisse os não dos meus pais Ele fala, Ele é Pai E é isso que nós temos cultivado nos dias de hoje Que Deus, Ele é um Pai amoroso É o Pai que realiza os meus sonhos É o Pai que deixa eu fazer tudo o que eu quero É o Pai que eu entro na presença da forma que eu quero Jesus vai dizer, Ele é Pai mas santificado ele, ele continua sendo ainda. Santo ainda Ele é. Ele, continua, ele é Pai. Nós somos herdeiros, nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Mas Ele continua sendo santo. Os anjos continuam declarando que Ele é santo. Não mudou nada mudou, eu sei que a comunicação mudou, que a geração mudou, é uma geração nova, mas Deus continua sendo santo, e ainda mais, eu quero abrir um, pra, um parênteses aqui Continuo. olha o que 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 vai dizer, agora porém sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou, pois as escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo Não basta só eu declarar que Deus é santo Eu tenho que ser santo também Pastor, mas santo É eu andar com a Bíblia debaixo do braço Colocar um terno uma gravata? Não A primeira vez que a palavra santo apareceu na Bíblia Foi quando Deus criou tudo E no sábado, Ele separou o sábado para descansar No original, quis dizer kadosh Que é santo, que quer dizer separado, os utensílios do templo, toda vez que os utensílios, eles eram consagrados, por exemplo, havia um, um, um prato no templo, aquele prato ele era consagrado, então aquele prato não servia para mais nada, a não ser ficar no templo, então o prato era santificado, quer dizer, era separado eu consigo ser santo na minha escola porque eu sou separado eu consigo estar tá lá na beira do campo gritando, vai Vila Garcia por quê? mas eu continuo sendo santo porque eu estou separado naquele ambiente então você consegue ser santo por onde você passar mas você tem que ser separado, você não se mistura você até está lá, mas os seus princípios são diferentes você até está lá, mas você é uma pessoa separada e é notório, é visível quando você enxerga uma pessoa que é separada ela até está no meio, mas os princípios não são negociáveis então Pedro diz, seja santo, seja separado aonde você for, por onde você passar, seja separado venha o teu reino Seja feita a tua vontade Se você ora isso Tenha certeza que Deus vai começar a destruir os seus sonhos Porque você fala Senhor Seja feita a tua vontade E por muitas das vezes Na maioria das vezes Os seus sonhos não é a vontade de Deus Na maioria das vezes Os seus sonhos é só para você E você ora e fala Senhor Seja feita a sua vontade Assim na terra como é no céu dá-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como eu, perdoo os meus devedores, Charles Spurgeon vai dizer que, a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria, a sua própria sentença de morte, ao orar o Pai Nosso, olha aquilo que você tem orado, você fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados, Assim como, eu perdoo meus próximos, então bem, é, é, é fácil, se você não perdoa o seu próximo, Deus não tem te perdoado Então se você tem algo contra alguém, e você pecou hoje, você falou Senhor me perdoa, e você não perdoa o seu próximo A probabilidade é muito grande, não, probabilidade não, é certeza, Deus não te perdoa porque você ora, Senhor, me perdoa, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo meus devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Outra coisa que eu vejo nessa oração é que Jesus fala, dai-nos o pão, livra-nos, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe, livra-nos, Jesus está dizendo que a oração, ela envolve o plural, lembra o que Tiago disse, a oração que não é ouvida, a oração que não é recebida do Senhor, é a oração por gastar os seus vossos prazeres, é uma oração individual, mas aqui Jesus fala, o pão é nosso, o Pai é nosso, o Senhor nos perdoa, livra-nos, na sua última oração, Jesus vai olhar ao Pai e dizer, Pai, que eles sejam um, assim como eu e, seu, eu e o Senhor somos um. A oração tem que envolver o nós. E semana passada nós ouvimos, Deus não quer seguidores, e sim discípulos. Lucas 14, versículo 33. O pastor pregou essa mensagem. Deus não quer seguidores, e sim discípulos. E o que me chamou mais atenção foi o versículo 33. O que mexeu comigo e eu nas minhas anotações eu rabisquei. O versículo 33 diz assim da mesma forma: Ninguém pode se tornar o meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui, já ouvimos aqui que o reino custa, que o discipulado custa, que a chamada custa, entendemos que, ninguém pode se tornar meu discípulo, sem abrir mão de tudo que possui, sem deixar tudo para trás, eu olho para Pedro No lago de Genezaré Pedro tem sonhos Pedro tem família Pedro ele não está no lago brincando Ele não está curtindo Pedro não está lá no lago só de caiaque passeando Pedro estava ali a noite toda Trabalhando não pescou nada Pedro tem a empresa dele, ele é pescador tem barco tem imposto para pagar Jesus chega a Bíblia vai dizer que ele vê dois barcos Jesus escolhe o barco de Pedro Jesus sabia quem estava escolhendo, tinha um propósito joga a rede Pedro, ele vai lá e pesca Pedro, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe Vai ser pescador de homens Mas Senhor, e os meus sonhos, os seus sonhos, eu destruí eles hoje Para formar os meus sonhos em você, Pedro Para construir os meus sonhos em você, Pedro Pedro, você vai andar comigo Pedro, eu vou te levantar como ícone da minha igreja Pedro, eu vou te usar, você vai me negar, você vai, você vai dizer, você vai ser aquele crente cara de pau, vai me negar, mas você vai continuar comigo, você vai andar comigo, eu vou te ensinar, você vai andar sobre as águas, você vai errar, você vai cair, mas os meus sonhos, Pedro, vai ser gerado sobre a tua vida, larga tudo, Pedro, deixa tudo na beira do mar e me segue, Pedro. Por quê? Porque não tem como ser discípulo do Senhor Sem largar tudo Se você é discípulo do Senhor e você continua Com as mesmas práticas As mesmas amizades, os mesmos ciclos Os mesmos vícios Você não é discípulo do Senhor A primeira evidência de um discípulo do Senhor Ele larga tudo E o que falar de Paulo No caminho de Damasco Homem fluente Respeitado Temido Ele tem um encontro com o Senhor E ele cai de joelhos Fica cego Vai até a rua direita e fica lá Deus dá uma palavra para Ananias Ananias? Certo, né? Olha o que o Senhor vai falar para ele O Senhor, no entanto, disse Vá, pois, a Saulo Vá Pois Saulo é um instrumento Que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios Paulo vai se tornar um pregador Aos reis Paulo vai sentar na mesa de reis Bem como todo o povo de Israel A agenda de Paulo agora vai estar cheia aí no versículo 16 ele vai dizer assim, e mostrarei a ele, o quanto tem que prosperar, o quanto tem que, o quanto tem que ser feliz, o quanto ele vai ganhar, o quanto ele vai ser relevante, o quanto ele vai ser rico, o quanto ele vai ser próspero, e mostrarei a ele, o quanto deve sofrer pelo meu nome, mas virou normal virar crente hoje virar pastor de famoso e o cara faz o que quiser e tá tudo normal e aquele cara se torna discípulo do Senhor discípulo é Paulo vai fundar a igreja vai passar fome, vai passar frio há quem diga que todas as orações é respondida da forma que a gente quer Há quem diga que Deus não rejeita a oração, sendo que Deus rejeitou várias orações de Israel, só lê Jeremias. Paulo certa vez vai orar ao Senhor, Senhor, tira esse mal de perto de mim. Paulo ele vai clamar ao Senhor, ele ora, ele clama por três vezes ao Senhor esse daqui é o mesmo Paulo que quando Eutico morre, ele ora por Êutico, te Eutico ressuscita, é o mesmo Paulo que prega, é o mesmo Paulo que faz discípulos, que pregou para Timóteo, Tito, Paulo ele está clamando ao Senhor, que há um espio na carne dele, sabe o que o Senhor fala Paulo? A minha graça te basta Paulo, você não precisa disso, Paulo. Você precisa da minha graça. A minha graça te basta. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Fica tranquilo, nem toda, nem toda oração vai ser respondida da maneira que nós queremos. É do jeito que Deus quer, da forma que Ele quer. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é evangelho. O que passa disso é balela. Aí Paulo ele vai se apresentar. Em Filipenses capítulo 3 Para mim um dos versículos sensacionais Toda pregação eu cito ele Eu estou até decorando Filipenses capítulo 3 versículo 5 Diz assim Fui circuncidado com oito dias de vida Sou israelita de nascimento Da tribo de Benjamim Um verdadeiro hebreu Era membro dos fariseus Entretanto obediente à lei judaica Era tão zeloso Que perseguia a igreja e quanto à justiça, cumpria a lei com todo o vigor, com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Paulo também tinha sonhos, mas depois que ele se tornou discípulo, Deus destruiu todos os sonhos dele e começou a gerar sonhos nele sim todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu senhor por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo isso é discípulo isso é discípulo o pastor pregou aqui se você quer ser discípulo e eu te pergunto de novo Você quer ser um discípulo do Senhor? Mas tem um porém Deus vai te pedir coisas Vai custar coisas E posso te dizer Certamente Alguns sonhos seus serão destruídos Lucas 14 27 diz E se não tomar a sua cruz e me seguir Não pode ser o meu discípulo um Deus que destrói sonhos Pode soar um tanto estranho Rodrigo Bibo, que foi o escritor do livro Ele diz que Quando ele foi até a editora Thomas Edison Para publicar o livro Ele falou Eu não quero que mude a capa A capa do livro é essa daqui Eu não quero que mude o tema Porque é algo que Deus tem falado comigo Ainda que não venda Porque um título desse é difícil vender E esse sorvete no chão, ele disse que não foi o menino que derrubou, foi Deus que derrubou. Sabe por que é só estranho isso, nossos ouvidos? Um Deus que destrói sonhos? Porque nós estamos acostumados a um Deus que faz tudo que a gente pede. Um Deus que está disposto a te atender. Um Deus que está disposto a, a, a te fazer grandes coisas. É um Deus que vai te restaurar, um Deus que vai te dar... É isso que nós estamos acostumados no século XXI a ouvir, cara Por isso sou estranho E para mim, eu falo que foi para mim Um Deus que destrói sonhos Nossa, que negócio pesado de ouvir E a gente acha porque somos boas pessoas Eu vou pro culto todo domingo com a minha família Eu participo na igreja, eu sou boa pessoa eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não faço, eu, eu trabalho certinho, então Deus, Ele é obrigado a me dar. Deus, Ele é obrigado a, minha, a, a fazer o que eu quero, o que eu bem entendo. Isaías 64, 6 diz, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passa como trapo de mundiça. Como as folhas das árvores murchamos e caímos, os nossos pecados nos levam embora como vento. Isaías está dizendo As nossas obras de justiça É como o trapo de mundiça Não vale de nada Deus não é uma máquina de refrigerante Que você chega Coloca cinco reais E ele te dá o que você está pedindo Os nossos esforços Não compram Deus Você pode fazer o que você bem quiser você pode pegar suas coisas e doar os seus esforços Não compra a Deus C.S. Lewis, no, no livro As Crônicas de Nárnia Ele vai dizer a Aslan, né? Que Aslan, ele é um ser indomesticável É uma alegoria para dizer Ele diz que o Aslan é representado como Deus Deus, ele é um ser indomesticável Mas sabe por que nós sofremos com isso? Osés vai deixar a receita. Porque o povo sofre. Oséias 4, versículo 5 diz. O meu povo está sendo destruído. Porque não me conhece. Porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os conhecerei. Como os meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei do seu Deus. E eu me esquecerei. Estamos sendo destruídos Por falta de conhecimento Você não pode criar expectativa Em quem você não conhece E sabe o que acontece? Nós criamos Dezenas de expectativas Para Jesus Viemos para a igreja e falamos Agora Deus vai fazer isso Vai fazer aquilo e criamos, somos cheios de expectativa Como você vai criar expectativa se você não conhece? E só existe uma forma de conhecer Jesus Através da sua santa palavra Não existe e não existirá outra forma A não ser através da Bíblia Então você sabe quem é o seu Deus através da palavra Talvez Se nós lêssemos mais a Bíblia Se fosse um alimento diário Nós não sofríamos tanto quando alguns sonhos se realizasse, Porque nós iríamos entender. Que Ele é soberano entre todas as coisas. Que tudo vai passar. Céus e terra vai passar. Mas a palavra dEle não passará. A palavra dEle é imutável. Isso daqui vai permanecer. Reinos vão passar. Pessoas vão passar. Ideologias vão passar. Reinos foram destruídos. Mas a palavra dEle permanece para sempre Se há uma forma de você orar a Deus de forma certa É através dessa palavra Se há uma forma de você conhecer a Deus É através dessa palavra Você só vai conhecer a Deus Através das escrituras Pastor, então por que eu tenho que me submeter a Deus? Para terminar, Romanos 12 Versículo 1 e versículo 2 porque Deus destrói os meus sonhos portanto irmãos suplico-lhes suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo não imitem os comportamentos e os costumes do mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês não é que Ele é um Deus mau Ele não está destruindo os seus sonhos já não destruiu os meus sonhos porque Ele é um Deus mau é porque a vontade dEle é boa Perfeita e agradável A gente consegue ver o hoje Ele está no amanhã Talvez você tá de, pode estar tá passando por coisas agora que você não entende Você olha e fala, por que está acontecendo comigo? Eu sonhei tanto para que isso acontecesse eu, eu idealizei tanto, é porque você conhece o hoje seu E ele conhece o teu amanhã ele sabe para onde tem te conduzido. O Guia uma vez pregou João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos e diz que aqueles que estão em Cristo são como, são como o vento, não sabem de onde veio e não sabem para onde vão. Mas uma coisa eles têm certeza, que eles estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que não devemos estabelecer outro fundamento que não seja Cristo Jesus. Você está firmado na rocha Ou você está firmado numa areia Porque a parábola vai dizer Que o vento bate nos dois Da mesma forma O sol nasce para o justo E para o injusto O problema O convite chegou para aquele que é crente e Aquele que não é crente Mas aqueles que estão em Cristo Jesus sabem Que a vontade dele É boa, perfeita e agradável Ainda que os meus sonhos Sejam destruídos eu sei que o meu amanhã Ele está cuidando, eu sei que tudo Ele o fará, se levante, vamos orar, o louvor se quiser vir, eu quero ler um último versículo, assustado essa semana por tudo que tem acontecido vendo algumas pessoas falando sobre o evangelho que não tem que não tem base nenhuma para falar eu me apego àquela palavra que Paulo escreveu a Timóteo eles podem errar mas você Timóteo continua firme continue na palavra permaneça Persista, mas eles estão pregando tudo ao contrário Mas você não, Timóteo Você continua firme Romanos capítulo 7, versículo 18 Paulo, ele é muito sincero a escrever isso Porque eu sei em mim Isso é na minha carne Não habita bem algum e com efeito o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero Mas o mal que eu não quero, esse eu faço Ora, se eu faço o que não quero Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim Acho então essa lei em mim Que quando quero fazer o bem O mal está comigo Quando a Bíblia diz que, maldito é o um homem que confia no homem, não é eu confiar no meu próximo, não quer dizer isso. Quer dizer quando eu confio em mim mesmo, nos meus sonhos, nos meus desejos. Aí eu entendo o que Paulo diz, porque o bem que eu deveria fazer eu não faço. Porque o pecado ainda habita em mim, o coração do homem é enganoso. você olha a Deus falando Senhor eu quero a sua direção Pai. o que tem em mim é mal eu não tenho obra de justiça em mim e ainda que eu tenha não passa como travo de imundícia mas o Senhor continua sendo santo isso é a maravilha da graça porque nós somos pecadores mas Ele continua nos ouvindo nós somos pecadores mas Ele continua ainda sendo nosso Deus a graça ainda continua nos alcançando, essa é a mensagem da cruz, pecadores, mas que tem um encontro com Deus, que tem a oportunidade de ser chamado filho de Deus, não confie em seus desejos, não confie nas suas vontades, confie que Deus está fazendo o melhor para a tua vida, ainda que você não entenda, ainda que você olhe e fale, eu não sei porque isso está acontecendo comigo… Deus tem o controle de tudo faça seus olhos, vamos orar Pai Ainda que o Senhor Destrua algum dos nossos sonhos Que a sua vontade prevaleça Pai, ainda que aquilo que eu quero Não aconteça, Senhor Jesus Como Paulo ainda orou E ele não teve aquilo que ele queria Senhor Jesus, que a tua graça Ela nos basta nessa noite, Senhor Deus, que nós possamos lutar contra esse evangelho que tem sido pregado aí fora. O Deus conte, o Deus que dá alta ajuda, Pai. Nós precisamos da ajuda do alto. Nós precisamos da Tua presença, Senhor Jesus. A Tua graça, ela nos passa. O Teu amor, Ele nos abençoa, Senhor Jesus. Deus, nos tira os prazeres deste mundo, Pai. Os sonhos que não convertem para a Tua glória. Arranca do nosso coração. Somos tão pequenos, tão terrenos, tão pecadores, Pai querido. Somos tão pó e precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Teu amor, Pai. Precisamos ter a Sua mente, Senhor Jesus. Renova nossa mente, renova o nosso coração, Deus. Não queremos só mãos levantadas, queremos corações transformados. Oh, Deus, nos ajuda, Pai ajuda Senhor Jesus, mas muitas das vezes ficamos confusos muitas das vezes não sabemos nem orar nem pedir ao Senhor Deus nos tira o medo nos tira o medo Pai e nos faz pisar sem ter chão Pai, Pai que Deus nos ajuda a ter fé, nos aumente a fé Pai, para que possamos viver os teus propostos e a Tua vontade prevaleça nessa igreja a Tua vontade prevaleça dentro da Tua igreja Senhor Jesus que o Senhor reine entre nós Pai. pois Tu és santo e o Senhor merece ser adorado toda honra, toda glória tem que ser dada a Ti Jesus somente a Ti Jesus que os deuses dos nossos corações os deuses que nós temos criado, Senhor Jesus, possam ser lançados por terra Ainda que nos doa, ainda que nos doa, Senhor Jesus, te servir A tua palavra diz que o seu fardo, ele é leve O teu jugo ele é suave Mesmo sendo leve, ainda há um fardo Mesmo sendo o Senhor, ainda há um jugo Pai Mas o Senhor nos dá graça para carregar Para caminhar, vencendo todos os dias e ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vida Ainda que a gente não haja Não veja, Pai, um futuro melhor Todavia Eu me alegrarei No Deus da minha vida No Deus da minha salvação No Deus da minha alma Deus, se revele a nós Como os deus das escrituras, Senhor Jesus Pai, não queremos O Deus de achismo O Deus que tem sido pregado Aí fora, Deus queremos o Deus da escritura Senhor Jesus, nos molda conforme a tua palavra, conforme o teu querer que prevaleça a tua vontade em nós Senhor Jesus, os teus sonhos sejam os nossos sonhos em nome de Jesus, e as palmas louvam o no nome do Senhor, amém